0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Morta.
1: E eu sou a Ana Raíssa.
0: E hoje a gente vai conversar sobre Os Despossuídos, da Úrsula Le Guin. E logo de cara, o primeiro aviso que a gente tem pra fazer aqui é o que vocês acabaram de ouvir aí na abertura. Agora, o Suposta Leitura não é mais um podcast semanal. Ele é quinzenal, a gente tá fazendo uma pequena mudança aí devido a circunstâncias da vida, pandemia e, e excesso de trabalho pra todo mundo, né? Porque trabalhar em casa não significa trabalhar menos, não significa mesmo, então, por por conta disso, a gente vai reduzir a frequência, mas a gente vai aumentar a duração do episódio. Em vez de 20 minutos, a gente vai passar a ter uma média de meia hora por episódio.
1: E a gente já vai começar essa mudança? Falando de um livro que a gente tava muito, muito afim de falar. Eu acho até que veio a calhar, viu? Porque a gente estava muito afim de conversar sobre esse livro, que é Os Despossuídos, da Úrsula Leguinha. E a gente já falou dela no episódio 55, que a gente analisou um conto dela chamando Aqueles que se afastam de Homelas, ou de Omela, né? Fez esse debate sobre o nome também. E dessa vez a gente leu. Todo um, um romance dela, que é um livro que é super conhecido. A Aleph está, inclusive, com uma edição que é dupla, né? É uma caixa com, com A Mão Esquerda da Escuridão, que também eu acho que é o livro dela mais conhecido, e Os Despossuídos. A tradução de ambos é da Susana de Alexandria, e eu acho que, que essa caixa faz sentido também porque são os livros mais conhecidos da Úrsula. Quando você vai pesquisar sobre ela ou quando alguém te indica algo sobre ela, as pessoas vão falar da Mão Esquerda da Escuridão primeiro e dos Despossuídos aqui, a gente vai falar desse segundo, que eu acho que não por acaso tem um nome em comum com o livro do Karl Marx que a boi tempo é, tem essa edição que chama Os Despossuídos também, então provavelmente se você for pesquisar alguma coisa sobre o livro da Úrsula, vai aparecer o do Karl Marx por, 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 pelos títulos serem parecidos e que é um livro, o do Karl Marx ele tem artigos que o Marx trabalhava nessa época em jornal e ele discutia muito a questão da propriedade e nesse caso da propriedade da madeira né é, de, de ter sei lá, a pessoa tem lá um um terreno onde ela guarda madeira, um grande comerciante de madeira, e algumas pessoas estavam roubando essa madeira ou para trabalhar ou para fazer fogo na época do frio. E ele discute isso, porque, é, se as pessoas têm esse direito né, de, de ter guardado algo que outras pessoas precisam para sobreviver. E a Úrsula, na sua história, né, no, seu, no seu romance, não faz nenhuma menção a isso, mas eu acho que não é à toa, porque nesse livro é, ela discute, ela faz um exercício de imaginação de um mundo, a gente pode chamar de humanidade, né, porque são descendentes do, de outra humanidade onde as pessoas têm toda uma organização social anarquista então não há dentro dentre outras questões né, de uma sociedade anarquista não há posse então você não tem coisas e, e, e você não tem hierarquia e tal e eu acho que, que não é por acaso que esse livro dela divide o título com o livro do Karl Marx
0: só para complementar aí também já tem episódio aqui sobre a mão esquerda da escuridão é o 74, vai ter o link aí na descrição, foi um episódio inclusive que teve participação da Ana rush e esse aqui vai ser um episódio de análise, né, então a gente pode acabar entrando aí em alguns detalhes que podem ser spoilers da trama, então você segue ouvindo aí por sua conta em risco.
1: A gente vai acompanhar nesse livro a história do Shevek, ou Shevek, que é um jovem físico do mundo, não é um mundo na verdade, é como se fosse uma lua de um outro planeta, então ele mora em Anahes, ou Anahes, e que é uma lua de Urhás e houve um levante revolucionário há, sei lá, uns 200 anos esse, todo esse conflito, ele levou a essa solução, ó vocês quiserem ter uma sociedade baseada na, no que vocês né, acreditam que, que seria uma sociedade melhor, então vocês podem colonizar este satélite aqui, que é de um, de outra, de um outro sistema solar, e eles vão e aí o chevick ele é um anarquista por excelência então ele está ele sempre preocupado com as questões éticas né, do, sociais e, e tudo e ele ao mesmo tempo ele não se sente muito muito acolhido pela comunidade científica de, de Anarres, né, de onde ele vive porque ele, ele vai meio que mostrando a questão da burocracia a questão de de, de não haver uma comunicação direta entre Anarres e o Haas, então ele fala algumas vezes que eles poderiam estar fazendo progresso científico juntos, mas não, não há essa troca científica e ao mesmo tempo que ele tem algumas preocupações filosóficas e existenciais com a própria sociedade e aí a gente vai acompanhar a ida dele para o Haas e todas as implicações anteriores a isso e todas as elucubrações dele sobre como é que vai ser depois que ele voltar então a gente vai acompanhar esse personagem e é a partir dele que a gente vai entrar em contato com essa sociedade de Anarris e com as suas questões e também também com a imagem que a Úrsula criou, né, para falar do, do outro planeta, que é o Haase, que é muito parecido, né, com, com o nosso planeta e o nosso sistema capitalista. Então, essas duas coisas vão estar sempre colocadas e sempre analisadas, e analisadas por uma visão de alguém que, foi, que é nascido e criado numa sociedade anarquista. Então, como ele vê algumas coisas como a, a posse de propriedades, né, por outros povos. Então, é como se a gente fizesse o exercício contrário, ao invés de nós, que vivemos no sistema capitalista. Pensarmos como seria uma sociedade anarquista, a Úrsula coloca a gente num outro posicionamento, que é como um anarquista veria a nossa sociedade capitalista. E é a partir daí que a gente vai entrar em contato com todos os, todas essas questões. Só
0: que o que acontece? A Nars, tecnologicamente falando, é inferior a Urs. Do ponto de vista é, bélico e de potência mesmo de, de armas, ele é não tem comparação. Se Urras decidir entrar em guerra contra Anahis, Anahis vai perder. É simples assim. E a própria estrutura, é, assim, não, a, a própria lua de Anahis, ela não está totalmente povoada. Existe um, uma grande porção de terra que ainda não tem pessoas, que ainda não tem civilização, vamos colocar dessa forma. Enquanto o Urras, ele se assemelha mais com o planeta Terra no sentido de que é um planeta cheio de estruturas políticas que já vem de longa data, existem fronteiras, então não existe só um país, é, no caso de Anarris, não existem é, estados soberanos, não existe um país que, é, que governa Anarris inteira, é uma sociedade anarquista que que acontece em todos os cantos de Anarres onde existe alguém, é simples assim em Urras não, tem toda uma estrutura política diferenciada é, o capitalismo é o sistema dominante é, no, no país mais poderoso de Urras, porém existem países que não são capitalistas e que são adversários políticos e que têm seus interesses próprios enfim, e você mencionou ali, ah, a gente pode chamar de humanidade, e na verdade a gente pode chamar de humanidade sim, porque eles falam com todas as letras que eles são humanos eles são descendentes dos humanos da Terra de muita muito longa data assim né? são humanos de é, que estão aí no espalhados pelo espaço na verdade isso aqui esse livro aqui os Possuídos ele faz parte do Heinrich Cycle da Ursula Le Guin que é uma série de livros dela que a gente pode traduzir ao pé da letra como ciclo rainiano. Embora não tenha esse nome aqui no Brasil. Os livros dessa série sejam, estão publicados assim, sem menção nenhuma a, a, esse, a essa série. Mas ela não é uma série cronológica. Cada livro funciona como um romance próprio. A mão esquerda da escuridão se passa nesse mesmo universo. Tá? Só para deixar essa curiosidade aqui. Mas não tem nada a ver uma história com a outra. Não são os mesmos personagens. E não se passa sequer na mesma época. entendeu? Os despossuídos se passam muito antes do que os acontecimentos ali, da mão esquerda na escuridão, e tem pouquíssima influência no que vai acontecer lá. Um livro não conversa com o outro. Eles são independentes, só tem essa curiosidade de dessa série toda tratar de vários planetas espalhados pela galáxia, e cada um deles com uma experiência humana diferente. Mas eu acho que a primeira coisa que me saltou aos olhos, e eu acho que foi para você também, Raiz, é o como ela propõe uma sociedade anarquista, né? Como a gente pode ver é, o funcionamento ali de análise e, e como que as pessoas são, é, eles não têm nada. É engraçado que, assim, nas pequenas descrições, ela passa considerações para gente. Por exemplo, esse negócio de... As roupas típicas de análise não tem bolso. Porque ninguém tem nada. Ninguém possui nada. O que você vai querer carregar no bolso? Porque nada é seu. E tudo está disponível para todo mundo. Se você precisa, por exemplo, de uma pá para cavar um buraco, você vai lá onde fica guardada as ferramentas, você pode pegar uma pá lá e usar. E depois que você termina, você vai lá e leva de volta no lugar. Não é seu, mas ao mesmo tempo está disponível para você usar quando você quiser, entendeu?
1: É aquela diferença do, do, do que é público e do que é coletivo. né Lá tudo é coletivo. Então, todo mundo faz... Até a, a, o que precisa ser... Feito na sociedade, por exemplo Precisa ter alguém que limpa a rua Então os não tem uma pessoa Que vai dedicar a vida dela àquilo Para sempre Na verdade tem toda uma organização que, assim, a gente não consegue não fazer um, um, uma comparação com o que a gente conhece, né com a estrutura que a gente conhece. Então, seria, sei lá, uma organização municipal, ou do bairro ali, que ela, claro, não usa esse nome, eu estou usando para ficar mais fácil da gente visualizar, e que as pessoas vão ficar, por um tempo determinado, responsáveis pela limpeza, pela cozinha, pelo, pela segurança ali do, sei lá, quem entra, quem sai dos prédios, dos dormitórios e tal. O que eu achei muito interessante, porque você fazer um serviço que, para a gente é chamado de serviço não qualificado, né? que é, sei lá, esse serviço de limpeza e de consertar coisa e tal, pode ser muito menos pesado e muito menos ex... exaure muito menos a pessoa se ele é feito por um tempo determinado. E se todo mundo faz? Então, você não vai ter uma pessoa que vai passar a vida dela toda sendo sei lá garia não sei que ele queira mas todo mundo tem a oportunidade de fazer um serviço que seja mais especializado e mesmo quem faz que é o caso do que assim ele é físico ele todo o lance é que ele descobre uma teoria ele cria uma teoria eu acho não se descobre que é a teoria da simultaneidade que ia ser muito bom para o planeta dele, porque como o Lucas falou que o planeta está tá isolado, né assim, ele está em, em, em desvantagem em relação ao Haas, então seria um, um, uma teoria que poderia acabar com esse isolamento, que poderia é, constituir uma comunicação simultânea entre os dois planetas, e que a Anarys ia ganhar muito com isso, só que como fazer isso sem que o Haas Tente tirar vantagem, né? Porque o sistema capitalista ele vai tirar vantagem de toda, absolutamente, qualquer coisa ou pessoa. Então, é assim. E aí eles têm muita resistência em mostrar isso, tá, a, 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 a população de, a, a comunidade científica de Anársia tem muita resistência, porque eles falam, a gente vai entregar isso para eles e a gente vai ser só extinguido a partir daí, e o que o não, ele tem muito interesse em saber como que isso seria feito, essa colaboração entre os povos, os planetas e tal, só que ao mesmo tempo que ele está lidando com isso, sei lá, ele tem que passar 10 dias Cuidando do plantio de, de árvores. Então, todo mundo, esses serviços que são sociais, que são comunitários, eles têm que ser feitos por todo mundo. Isso é muito interessante. E no início a gente fica meio assim, né? Não tem como você não, é, escapar de um sentimento de, poxa, mas um cientista tão brilhante fazendo um trabalho tão corriqueiro. E aí depois você pensa, ok, né? Mas no que isso ele faz dele melhor do que uma pessoa que vive de plantar árvores ou de varreixão e aí você vai desconstruindo tudo esse incômodo na sua cabeça essa questão da posse ela é é mostrada inclusive na língua eles não têm uma palavra para ter né eles usam e, e a própria narradora fala que em algum momento eles eles falam isso que você sequer tem uma palavra para que que indique posse minha mãe minha mão meu pé meu sol não tem nada disso é tudo porque isso influencia inclusive linguagem. Tem muita coisa a ser desconstruída, né? É, é, do nosso pensamento, do que é natural que a gente pense, porque a gente está envolvido por esse sistema em que as pessoas têm coisas e que há hierarquias. Eu achei interessante uma hora tem um professor lá, uma pessoa... Horrorosa que o chefe tem que lidar com ele o tempo inteiro. E ele fala que, que não existe, por exemplo, a sala do fulano. Você não tem uma sala. Se você precisar usar uma mesa, você pode usar a que tiver disponível. Então, ninguém tem, tem essas regalias. E aí, esse professor, ele fica espalhando o material dele por um monte de lugar porque ele quer tomar um espaço maior que os outros. E aí, ele fica meio que encostado na bondade das pessoas de não falar filho da puta, tira seu caderno daqui que eu quero usar. Como as pessoas evitam de fazer isso, ele ocupa a mesma mesa no espaço privilegiado e um espaço muito maior do que ele precisaria por muito tempo. Porque ela é folgada. Então, assim, a gente vê também que a, essa necessidade da revolução é permanente, né? Porque mesmo numa sociedade em que as pessoas já estão há quase 200 anos vivendo numa sociedade anarquista, as pessoas precisam ser educadas o tempo todo, que as coisas não são dela. Então, assim, não é a sua sala, não é a sua mesa, não é a sua teoria. E uma das coisas que mais incomoda o Shevick é, é isso. Ele fala, por mais que eu estude essa teoria, essa teoria não é minha. Então, ele quer... Ele quer ver isso florescer, ele quer ver isso ser distribuído, ele quer ver como que, que, humani que as humanidades, né, que são dois planetas, é, como que isso pode, pode ser usado para o bem de, dessas comunidades. E... Os outros estão meio assim, ah, não, mas foi a gente que fez e os outros vão tirar proveito e tal. Então, mesmo numa sociedade em que você já aboliu um monte de estrutura de poder que a gente tem igual a nossa, as pessoas ainda são mesquinhas, as pessoas ainda são, são egoístas. E eu fiquei pensando muito nisso, de como, das coisas que eu falei da revolução permanente, que não é a sociedade inteira que te, que te molda, assim, não é porque você vive numa sociedade melhor, que as pessoas são automaticamente melhores. O processo de ser uma pessoa melhor é muito pessoal. Por exemplo, ele tem uma vizinha que é super fofoqueira, que dá conta da vida de todo mundo. Ele tem uma vizinha moralista, eu acho que até, inclusive, é inclusive a mesma pessoa, né? Que é uma vizinha moralista que, que fica assim, ah, porque fulana levou não sei quem pro quarto e tal. Numa sociedade em que essas coisas não são mais o comum. Então você tem que, que se vigiar, assim, e, e, e essa, essas pautas morais que a gente tem, né? Do, do que que é seu, ou do que que seria um comportamento correto ou mais assim, ou mais assado, são tendências que mesmo numa sociedade em que várias outras coisas estão resolvidas, elas ainda aparecem. É muito engraçado assim.
0: O, o livro, ele começa com o Cheveque saindo, né? porque de tempos em tempos, uma nave de Urras vai para Naris para levar algum, alguns mantimentos, algumas coisas. Existe uma, não existe dinheiro em Anaris né? Eles não, não têm isso lá, mas existe uma espécie de acordo ali de então algumas coisas essenciais que eles trocam entre si, enfim, de vez em quando tem essa nave aí, e é engraçado que logo nessa primeira cena fala que o único muro que existe em Anahis fica no porto, e nem é um muro alto, é um muro baixinho assim, é só pra dizer, ó, aqui você tá perto da nave que tá vindo lá de Urras, então não chega perto dessa galera aqui não, porque é um pessoal esquisito, hein? Então existe esse sentimento coletivo de desprezar Urras completamente por causa da sua estrutura predominantemente capitalista, né? E de posses e de, enfim, de, de exploração mesmo, e o Chevec, ele tá decidindo ir para a, a razão vai ficando mais clara conforme a narrativa vai avançando mas no começo você fica, por que, que o cara que tem todo esse conceito anarquista? Porque ele não está ele não renegando o anarquismo aqui ele não está abrindo mão de tudo que ele viveu a vida inteira para agora se, se voltar para um outro tipo de sociedade um outro tipo de estilo de vida ele ainda se identifica enquanto anarquista ele não quer abrir mão disso, então ele está indo para lá e ele é visto como o pessoal dos conterrâneos dele como um traidor você está indo lá agora vai morar lá com o pessoal de urras e vai trabalhar para eles, agora você vai ser explorado e você vai virar explorador também porque é isso que aquela galera de lá é e tal então existe esse pequeno pequeno não né, existe esse conflito dele achar que o certo é, ele ir para lá, porque ele tem uma pesquisa para desenvolver e essa pesquisa só pode ser desenvolvida indo para lá né, e ele tem uma razão para isso, mas ao mesmo tempo ele fica com esse negócio de ser uma pessoa não grata assim, de ser um, alguém visto como um traidor dos seus próprios assim, conterrâneos, né? porque não, não dá para chamar de traidor da pátria porque a população não interpreta a Nahis como uma pátria, não existe esse conceito de pátria ali, ele é só um traidor dos seus comuns ali, das pessoas que são como ele Entendeu? Ele é visto dessa forma. E aí, quando ele chega em Urras, tem... Todo o conflito cultural, aquela coisa que ele considera desnecessário e tal, ele começa a, a, a perceber como que a sociedade é e começa a ter algumas, algumas tramas assim. Por porque, porque que eles estão recebendo ele de bom grado? Primeiro, porque ele é um, é um cientista genial, existem artigos dele que são reconhecidos em Urras, ele tem inclusive rivais em Urras, pessoas que, assim, não são inimigos, mas pessoas que sabem, aquela rivalidade de trabalho, assim, o um cara que também é um cientista, que um fica tentando desmentir a teoria do outro, enfim, essas coisas assim. Ele é recebido por um desses rivais, inclusive, só que em nenhum momento no livro eles têm uma relação de inimigo, de antagonismo. É uma relação assim de, ok, nós somos colegas aqui de profissão, nós temos aqui um objetivo científico em comum, nós temos estilos de vida muito diferentes, né? porque afinal claro, né? Mas eles têm uma espécie de respeito mútuo assim, ao mesmo tempo que a rivalidade existe, que um fica um pouco assim, receoso na presença do outro. Mas a gente entende muito cedo também, no livro, que o Urras está recebendo ele porque ele tem uma teoria, que, que é essa teoria que você já mencionou aí, Reis, que é uma teoria que promete revolucionar a viagem espacial, tornar ela mais eficaz, mais rápida, e é claro que o objetivo de Urras com isso é o comércio. É como que eles vão poder é, ganhar dinheiro com isso, né? Ou até mesmo, se for necessário que alguma guerra aconteça em algum lugar, como você levar suas tropas mais rápido para lá, para esse lugar, entendeu? De uma forma mais eficaz e mais barata. Essa teoria dele promete solucionar um problema problema é muito grande de comunicação, entendeu? Por isso o Urras tem esse interesse enorme só que aí ele, ele, ele é hesitante porque ele não leva a teoria por escrito, ele leva na cabeça, e ele fica querendo conhecer o Urras e primeiro ter certeza de que ele pode confiar naquela galera antes de falar a teoria dele pra todo mundo, e aí depois ele, ele tem uma coisa que acontece, que tem um cara que tá lá, que ele não faz parte desse país capitalista, ele faz parte de um outro país, que é um país rival, e ele fala ah, vem comigo pro meu país, esse pessoal daqui ele é muito explorador, eles ficam te aprisionando, aqui. Aqui e tal não deixam você ter liberdade para visitar o país como você quiser ir para onde você quiser e tal e ele tem um diálogo que é para mim um dos diálogos mais interessantes do livro que ele fala ó oh, eu sei que o seu país é socialista mas o seu país é um socialista autoritário se eu for até lá e começar a escrever um monte de coisas criticando o seu governo o seu governo vai dar risada balançar a cabeça e deixar que eu continue falando ou magicamente eu vou sumir e eu não vou poder falar entendeu os é, é aqui que tem uma divergência entre nós dois eu sou uma pessoa libertária, né? O Chevek fala pra ele eu não quero esse tipo de autoridade eu não reconheço esse tipo de autoridade então, se eu for pro seu país e compartilhar pra que que vai ser usado a minha teoria? Para que que essa descoberta científica vai ser implementada? Embora o seu país seja muito diferente desse país capitalista que eu tô agora também não é um lugar pro qual eu queira ir também não é um lugar que eu reconheço e aí tem até um momento que pergunta para ele ah, mas, então por que que você tá aqui? Se você tá tão, né, é, se mostrando reticente, tá tão hesitante por que, que você está aqui? Você veio por iniciativa própria. E ele fala, mas essa é a única iniciativa que eu reconheço. Não tem nenhuma outra iniciativa pela qual eu possa ter vindo que não a minha própria.
1: É isso, é muito interessante como, como ele deixa as pessoas. E a gente mesmo pensando assim, né? Quando ele fala isso, ah, não, a única iniciativa que existe e que é válida é a iniciativa própria, porque, por outro. Por que outro motivo eu viria, né? Porque eles ficam pensando, ah, será que ele não foi um enviado do planeta dele e tal, bababá. E tem várias coisas que, que, que perguntam. Eu achei muito interessante como a primeira coisa que ele percebe quando ele chega em Urras é a falta de mulheres nos espaços públicos, né, ele, ele encontra, sei lá, ele vem na nave, aí depois ele encontra cientistas, depois ele encontra sei lá, a galera do jornal, que tem, fala muito isso, da, da imprensa e tal e ele começa a perceber que não há mulheres naquele espaço, e aí quando eles vão pras festas à noite, né, que é as festas da sociedade, pra apresentar ele pra outros lugares, aí ele percebe que as mulheres estão lá, sempre muito enfeitadas então, né, ele começa a questionar, por que que as mulheres de vocês são usadas pra isso, né, pra enfeite, pra um momento em que você precisa de conversas amenas e bebida e, e coisas bonitas, as mulheres estão, mas na hora do trabalho, e tanto do trabalho físico quanto do trabalho de criação, como é o científico, como é o trabalho jornalístico, não há mulheres nesse espaço. E em alguns momentos as pessoas sequer entendem os questionamentos dele. Tipo, ah, não é isso normal, né? Tem que ser assim. E quando ele fala que, que no planeta dele isso não faz diferença... Porque em Anariz eles não fazem distinção nem de nome masculino e feminino. Porque o seu nome ele é escolhido, sei lá, num sistema lá. E tem, varia de 5 a 6 letras. E pff, o nome que aparecer lá você pode dar para o seu filho e pronto. E geralmente são nomes muito neutros. Não tem muita marcação de, de, de feminino e masculino. Então até isso para ele assim, é, é bem chocante. Essa coisa de você colocar o nome em homenagem a outra pessoa. Ele também não entende muito. E você fica sempre nesse... Você tem... Os dois lados do incômodo. Tanto do incômodo do Chevek nessa, nessas questões, e aí você acaba concordando com ele com porra, é mesmo, né? Tá, tá faltando mulher aqui. Ou então, nossa, você fazer um uso de um conhecimento científico como se fosse uma propriedade privada e tal. Em outros momentos, você também não entende muito a crítica dele, porque às vezes são as primeiras. A primeira vez que você entra em contato com aquele tipo de questionamento. E aí você fica assim, caramba. É. E é, e é um bom exercício de, de desnaturalizar o que a gente. A gente entende né? por, por autoridade, por sociedade, por vontade própria e particular também, porque tem isso. O quanto das nossas vontades não são levadas pela necessidade dos outros, que, é, que, que fica muito, muito aparente quando o Chevek fala, né? Ué, o único motivo pelo qual viria seria a iniciativa própria. E, e quanto da nossa iniciativa não é regrada pelo trabalho, por uma obrigação, por uma burocracia e tal. E por falar em burocracia, ele fala muito disso, de como a burocracia, tanto em URAS como em ANARES, ela dificulta que se facilite muitas coisas que, que você facilite, inclusive Essa troca de conhecimento científico Entre os dois países, então tudo Lá, por tudo ser muito escasso Tudo é muito burocrático Então, às vezes, até para ele imprimir um livro Dele, e, e que, sei lá faria, Seria uma ótima Contribuição para os alunos dele Às vezes a burocracia não deixa que aquilo aconteça Porque tem uma fila de coisas na frente Porque o papel é escasso Então eles preferem, naquele momento Imprimir comunicados para a sociedade do que um artigo científico e tudo. E a gente tem que, que pensar que é um, um, um livro escrito na década de 70, né? Então, não tinha essa revolução tecnológica pela qual a gente está passando. O que talvez, hoje em dia, seria melhor, né? Essa, esse desapego do papel e, e essa forma como o conhecimento pode ser mais livremente compartilhado, sem a necessidade do, física né? De um do papel e tudo. E eu acho muito interessante como ele coloca essa questão da escassez como como uma desigualdade de, como eu falei, né uma desigualdade de relação entre os dois lugares, e não um problema do sistema em si. Então, da mesma forma que a gente não pode falar que o sistema capitalista é um sistema de abundância, porque não é, ele é um sistema de abundância para menos de 1% da população, a gente não pode colocar outros modelos de sociedade, como a socialista, como a comunista, como a anarquista, como modelos de, de escassez, porque não são. Na verdade, é um, um, um desbalanço entre esses, essas relações, é que causa a Abundância e escassez de um lado e de outro, né? É você ser o país que tem mais milionários não significa que você seja o país mais milionário do mundo, né? A gente vê aí, sei lá, a Índia, o Brasil e os Estados Unidos, que são países em que há pessoas em, em situações miseráveis, mas você vai ver a lista de bilionários, tem sei lá, uns 10 pessoas com bilhões de dólares. Então, essa, essa a abundância e a escassez elas se dão nesse desequilíbrio e não por um por ser fruto do daquele sistema. Mas, Lucas, eu queria te perguntar uma coisa. Eu, eu fiquei muito, muito impressionada com tudo nesse livro. Mas tem duas coisas que até hoje eu ainda penso muito e eu não sei como, como eu ia lidar. Uma delas é a questão de você não ter você não ter uma casa. Todos têm onde morar, mas você está em dormitórios e aqueles dormitórios nem são seus. Então você ocupa aqueles dormitórios, né? Como se você morasse ali em. Na minha cabeça, é, virou abrigo de universidade. É tipo isso. Você chega. Sei lá, eu fui transferida para um posto de trabalho num lugar tal, e aí eu chego lá, eu tenho que procurar um dormitório que seja por ali. E aí a pessoa ocupa aquele dormitório pelo tempo que ela precisa, e aí ela vai embora. Eu não sei como eu ia lidar com isso, assim, sabe de você... Isso falando do ponto de vista de uma pessoa apegada com a própria casa. Tipo, você voltar à noite e não ter ali o... Sei lá, pelo menos o seu quarto, sacou? Você vai dormir onde der. E, às vezes, é um quarto coletivo. Então, tem 10 pessoas dormindo junto. Eu acho que essa foi uma parada que mais me incomodou, assim. O tempo todo eu ficava, ah, bicho, eu não ia conseguir descansar caramba, aí eu fiquei pensando, será que só eu tive
0: esse incômodo? Ah, então, sim, eu tive esse conflito de ficar pensando porque, vamos lá, eu já morei em comunidade, eu já morei num esquema muito parecido com esse, mas eu odiei essa experiência, entendeu? Eu odiei não ter o meu canto pra eu ficar quieto e ter privacidade, sabe? E uma das coisas que esse lugar, esse lugar que eu morei, ele não era um local anarquista, aliás, muito pelo contrário, era altamente hierárquico e, e tinha um monte de babaquice lá, que, coisas que eu não concordava já na época, e hoje menos ainda. né Mas tinha uma coisa, por exemplo, que você tinha o seu quarto e geralmente você dividia esse quarto com pelo menos mais uma pessoa, era o meu caso, eu dividia com mais um, um amigo meu. E quando você precisava viajar, né, sair de férias, seja o que for, é, quando você voltava, o, o quarto não era seu então as pessoas podiam se hospedar no seu quarto quando chegava um visitante, quando chegava uma pessoa nova, então quando você chegava todas as suas coisas no quarto não estavam no mesmo lugar, não estavam do jeito que você tinha deixado entendeu? Tava, tinha sido usado por outras pessoas ali, isso era uma coisa que me incomodava era uma coisa assim que eu, eu queria ter o meu canto e eu queria poder voltar para o meu canto quando eu estivesse voltando de férias, entendeu? Era uma coisa que eu acho que numa sociedade como essa proposta aqui no livro da Úrsula isso me incomodaria também porque eu sou uma pessoa que eu preciso ficar só em algum momento. Eu preciso ter o meu canto e, e eu preciso saber que quando eu voltar para esse meu canto, ele vai estar tá do jeito que eu
1: deixei. Ai, pois é, eu não conheço ninguém que abriria mão disso assim. Tem tem algumas coisas que eu acho que que para mim fazem faria não é que é fazer mal, né? mas, sei lá, pensando enquanto, enquanto ser humano, enquanto uma pessoa com, com a individualidade e com a subjetividade, eu acho que isso de você não ter um, um canto para voltar... E, eu não tô, nem, e que eu acho que também não é o seu caso, não é o que você falou, de, de ter coisas para acumular, a questão não é essa. Mas uma, uma coisa que eu sempre percebo que é uma diferença entre o marxismo e o anarquismo, é que o marxismo ele tem essa tendência da... Da total falta de posses, né? Então você não tem bolso porque você não, não tem nada, você não tem nenhuma chave de casa ali no bolso e tal. E o, o marxismo ele trabalha com, com a possibilidade da abundância, né? Então você tem a extinção da propriedade privada. E não, por exemplo, essa história de que, ah, então o bolos vai levar a sua casa, vai ter 10 pessoas morando na sua casa. A questão não é essa. Porque você pode ter coisas. Posses pessoais. A posse pessoal, ela não é equivalente a uma propriedade privada. Você não vai ser dono da, de uma casa. Você não vai ser dono de, sei lá, muito menos de uma fábrica e tal. Mas essa, essas posses pessoais, elas existem. E eu acho que eu fico mais confortável com essa ideia, sabe? De ter posses pessoais. Eu não tô falando de você ter uma casa de dois andares e cinco mil livros dentro dela. Mas você ter um quarto ali com as suas coisas para você voltar. Eu acho que eu ia ter muito problema assim. O outra é a questão da criação das crianças, porque também que é, e eu acho também que é uma diferença do, do anarquismo para o marxismo, que é essa questão da reprodução social, né? Então, a reprodução social é o okay, quê? É tudo que é feito em casa. Então, ou é tudo que é, que é feito no espaço domé é, privado. Então, é a educação das crianças, é a questão da limpeza, da alimentação e tal. Que, assim, ninguém vê de fora, então as pessoas acham que é um serviço que que não precisa ser, ser feito e que geralmente é feito por mulheres, né? Então, é o trabalho de cuidado, é o trabalho de manter pessoas vivas e confortáveis e que eu acho que o anarquismo tem uma outra visão disso. Então, as crianças, elas ficam ali com a mãe por pouquíssimo tempo e é até mal visto você criar a criança. Eu... Fiquei meio chocada, assim, quando o Shevich e a... Que seria a mulher dele, né? Mas que eles têm outra, outra relação ali de companheirismo. Eles não só escolhem ficar com a filha, como eles têm um outro filho. E aí eles de vez em quando eles têm essas questões né de que as pessoas começam a achar que eles estão sendo muito egoístas porque a filha demorou a ir dormir no, no no grupo lá coletivo e dormia com eles no quarto e eles resolveram ter um outro filho e que né então tem muito isso e tem muita questão do chevek também a mãe dele ficou com ele o tempo que deu, e depois ela foi transferida de posto de trabalho, ele era pequeno, ele tinha uns quatro anos, e ele nunca mais viu a mãe, então, e ele tem essas questões, querendo ou não, sabe? Por mais que ele entenda como as coisas são feitas, e quer que aquela sociedade funciona dessa forma, ele tem uma mágoazinha com a mãe dele ali. e no início do livro fala-se muito dessa mãe, porque justamente porque ela não tá lá, né? E aí foi outra coisa que me incomodou também, não na ideia da Úrsula, que eu quero dizer assim, dentro dessa construção, me incomodaria esse tipo de organização social, não é que que a ideia da Úrsula me incomodou porque não é a ideia da Úrsula, ela teve todas as leituras anarquistas para pensar e para fazer esse exercício com, com a criação desse universo, mas também é uma coisa que para mim, de acordo com as minhas convicções pessoais, é uma coisa que você não consegue, pelo bem da saúde mental do ser humano, você não consegue extinguir, é esse trabalho de reprodução social dentro de casa, sei lá de você ter um núcleo familiar, e seja ele com três mães, com uma mãe, com dois pais, com nem o um pai, nem uma mãe mas um cuidador eu não me importo com a configuração de família, mas que haja esse papel e a questão também de você, por mais que você não seja o dono de uma casa ou dono de uma terra, mas que você tenha um espaço familiar em que você esteja familiarizado e que você esteja que se sinta confortável em voltar para ele. Eu acho que são duas questões que para mim elas não, não são troca, não são bens trocáveis. Mas claro, se chegasse, olha, você prefere viver numa sociedade igualitária e não ter um quarto só seu, aí eu abro mão, mas enquanto eu puder ter essa opção de ter um quarto para mim, ou ter uma, essa manutenção de, de, do, cuidados, do cuidado doméstico, de, principalmente com crianças e com velhos, né? que, eu, que eu fiquei pensando muito nisso, né? quando você envelhece e tal, eu manteria, todo o resto eu topo com a análise. Tô, tô dentro.
0: É, o legal do, do texto da Úrsula é que embora ela proponha coisas muito interessantes a nossa reorganização social, ela não, não faz isso com maniqueísmo, um querendo dizer isso é bom, aquilo é ruim. Ela mostra os desafios de, de você apostar na revolução. Ela mostra o quanto que custa você construir uma utopia, sabe? Ela mostra que manter aquilo ali de forma justa e, e boa para todo mundo é um esforço constante e não uma única luta e uma única revolta e uma única revolução que aconteceu 200 anos atrás, então eu acho que isso faz uma das coisas né, que faz com que esse livro seja talvez uma das coisas mais geniais que eu já li na minha vida ele é brilhante, completamente assim. ele, assim, eu preciso mencionar que é uma leitura mais arrastada, esse é o estilo da Úrsula mesmo, ela não escreve textos ágeis né não, 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 ela não tem isso na carreira dela, de, o que mais chega próximo disso é o ciclo de terra-mar ali, mas também nem tanto, não é um negócio assim super, quero virar a página o mais rápido possível quero terminar, saber o que vai acontecer, não é esse tipo de literatura, é outro é uma coisa mais filosófica e abertamente reflexiva em alguns momentos até contemplativo mesmo mesmo, que é para você é, assimilar aos poucos as ideias e ir ruminando tudo aquilo que você está lendo. Então tem esse propósito, é, é um tipo de literatura muito, muito próprio dela. E também, né, a gente já está terminando aqui, mas eu quero mencionar rapidinho que isso aqui, Os Despossuídos, faz parte da trilogia anarquista da, da Úrsula. É, esse nome é dado para o pessoal que estuda os textos dela não é uma coisa oficial, não, ela não escreveu os livros para ser uma trilogia anarquista, e esses três livros, eles não tem qualquer ligação entre si não tem nenhuma ligação de história você não precisa ler os três em, em uma ordem específica, é só porque os três tratam de temas caros ao anarquismo de uma forma diferente cada um, Daí é Os Despossuídos, A Mão Esquerda da Escuridão e A Curva do Sonho, que eu espero um dia poder falar sobre ele aqui também no Suposta Leitura, mas fica e a curiosidade para quem se interessa por esse tipo de coisa. E estamos chegando ao final aqui de mais um Suposta Leitura. Se por um acaso esse aqui é o primeiro que você está ouvindo, eu quero te lembrar que isso aqui é um podcast agora, quinzenal, né? A cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, vai sair um episódio novo. E para facilitar a sua vida, para você sempre receber esse episódio novo aí, assina o nosso feed. A gente está disponível em qualquer agregador de podcast. É só procurar por Suposta Leitura, incluindo no
1: Spotify. Estamos também nas redes sociais. Se você quiser achar a gente no Twitter e no Instagram, é arroba leitura. se quiser mandar um e-mail pra gente dizendo o que você achou dessa mudança de, de semanal pra quinzenal suposta arroba gmail.com
0: Eu sou Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota.
1: Sou Ana Raíssa, também tô no Twitter e no Instagram, é arroba tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's, e na outra semana, não mais na semana que vem, a gente tá de volta.